0: Donc ce décryptage de l'actu se fait avec Julien Pillot, qui est économiste, enseignant-chercheur et conférencier autour de la question des voitures électriques. On a commencé à évoquer parce qu'on sait bien que la problématique elle n'est pas si simple que ça. L'actu c'est parce que le Parlement européen vient de voter la fin des moteurs thermiques en 2035. Alors c'est très large, hein, parce que c'est les moteurs essence, diesel, mais il y a aussi les moteurs hybrides, les biocarburants. Enfin on fait toute une, une totale. Vous allez pouvoir commencer. Bon on sent que c'est pas si simple que ça parce qu'au début on nous avait parlé de 2030. Hein. Donc là on a mis 2035. Bon alors c'est une bonne ou une mauvaise? Nouvelle, Julien Pillot.
1: Tout dépend de la trajectoire euh, innovatrice, technologique que l'on va que l'on va adopter. Il y a tout un tas de paramètres et on verra qu'ils sont multiples et très complexes dont on ne peut pas euh, aujourd'hui affirmer qu'ils seront tenus et à quel niveau mm -hmm. le seront-ils. Mais j'ai envie de vous Parce dire... Parce qu'on commence euh... à avoir
0: des exceptions hein, sur les constructeurs qui vendent moins de 10 000 véhicules neufs par, par an. Par Donc exemple, on, est, on appelle ça l'amendement Ferrari ou Lamborghini. Finalement. Vous anticipez mon propos. <rire> voilà. Ce que ouais. j'ai envie de vous
1: dire, c'est que 2035, c'est très loin. Ouais. <rire> D'ici là, on aura eu le temps de faire tout un tas de choses, notamment d'amender euh, le projet de loi, etc.
0: Voilà, parce qu'il y aura aussi peut-être certains constructeurs qui vont avoir euh, quelques difficultés à s'y mettre ou quelques demandes.
1: C'est possible, toujours, toujours est-il que là, on est face à une innovation, une innovation qui euh, s'impose mm -hmm. euh, de façon forcée, puisque ça passe également par, par la réglementation, mais avant ça, c'était déjà passé par des mécanismes incitatifs, des subventions euh, à la fois sur l'offre et sur la demande, pour faciliter finalement l'émergence de ces, de ces véhicules-là. Donc il y a déjà un, un, un coût éco Économique, euh, autour de, de ces véhicules électriques il convient d'être mais cette innovation comme toutes les innovations d'ailleurs euh, elle a des impacts elle a des impacts qui sont multiples euh, et euh, ces impacts en fait ne se mesurent pas uniquement à la sortie du pot d'échappement parce qu'effectivement Alors ça on va
0: en parler de cette question de véhicules électriques juste une dernière question je me dis aussi quand on prend des mesures en Europe, aux états unis peut-être est-ce qu'on va pas renvoyer aussi vers les pays en, en voie de développement tous les véhicules plus ou moins polluants d'occasion et finalement bouleverser euh, de problème je veux dire l'Union de Tchernobyl, il ne s'est pas arrêté à la frontière et le nuage de la pollution non plus. Eh ben vous ne pourriez pas si
1: bien dire parce que, en l'état actuel des technologies mmh. et en l'état actuel de nos connaissances sur les réserves de matériaux dont on a besoin pour mmh. fabriquer ces véhicules électriques, notamment euh, les batteries, mais pas uniquement, on estime qu'aujourd'hui, on serait capable, donc à périmètre constant, hein, d'électrifier environ 700 millions de véhicules. Mmh. C'est pas mal, c'est mmh. conséquent. Sauf qu'aujourd'hui, à l'échelle de la planète, on a 2,8 milliards de véhicules circulants. Et je ne parle que des véhicules particuliers à quatre roues. Je mmh. n'ai pas mis les deux roues dedans. Et d'ailleurs, il y a
0: 1,1 personne en moyenne dans un véhicule, c'est ça à peu près C'est ce, ce qu'on qu appelle l'autosolisme. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, <rire> euh, que... on, on,
1: on est sur un modèle économique euh, qui est maintenant euh, séculaire où il s'agit euh, de vendre un maximum de véhicules. Et aujourd'hui, de plus en plus des véhicules avec des services, mmh. notamment des services numériques, mais pas uniquement. Euh, ce modèle-là conduit toujours à produire et à consommer davantage. Et euh, le problème, c'est que nos modes de production fussent-ils prétendument écologiques ou davantage éco-efficients euh, bah, Finalement, lorsqu'on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur, ils créent de nouvelles inefficiences Certaines économiques, certaines sociales, certaines énergétiques et environnementales elles sont méconnues. Mais il faut regarder ce qui se passe au niveau euh, bah, d'autres... Euh, discipline que la science économique, mais il faut aller regarder ce que disent des physiciens, ce que disent des climatologues, mmh. ce que disent des, euh, des, des corps de métier comme... Parce qu'il y, euh, y en a des études de... hein,
0: sur le, vé le véhicule électrique, il y a des instituts de recherche de tout type, hein, j'ai vu que déjà rien que sur 9 ans, entre 2010 et 2019, on a eu 85 études hein, de, de tout type, et encore j'en ai peut-être loupé quelques-unes, justement sur, sur l'impact que pouvait avoir, et si c'est plus ou moins polluant qu'un véhicule thermique, hein, c'est vraiment cette question-là. Euh, au bout du compte, plus les études avancent, plus on se dit que finalement, c'est peut-être pas si propre
1: que c'est vendu, c'est ça C'est même nettement plus sale que ce n'y paraît. Euh, pourquoi ne serait-ce que si on ne prend, si prend que les métaux, les mmh. métaux dont on a besoin pour euh, produire ces, ces véhicules euh, Je prends un métal parmi d'autres. Hein. Mmh. Euh, prenez euh, prenez l'aluminium. Mmh. Ces véhicules euh, sont alourdis par les batteries. Mmh. On fait passer de plus en plus d'amendements autour du poids des véhicules, donc on a besoin de les alléger un maximum. Donc, au niveau de l'aluminium, euh, on en produit de plus en plus à l'usage de ces véhicules. On est passé euh, sur des véhicules classiques de 40 kg d'aluminium à 125 kg et ça va aller de façon exponentielle. Si je prends le cuivre, le cuivre sur un véhicule thermique, il en faut 20 kg. Sur un véhicule électrique, il en faut 80 kg. Je sais pas encore qu'il y a
0: un peu de tension sur tous ces, ces métaux, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Dans, dans les batteries, on trouve plein, plein, plein de métaux. Mm. On retrouve du cuivre, une dizaine de kilos de cuivre on va retrouver du nickel on va retrouver du lithium on va retrouver plein, plein d'autres métaux. Ok, les euh, bornes électriques sur lesquelles on va mm. recharger nos, nos, nos véhicules, pareil, ne sont pas auto alimentés par l'opération du Saint-Esprit. Mm. Il faut du cuivre dedans. Une borne de type 3, c'est 100 kg de cuivre. Je n'ai parlé que du cuivre. Mm. Que du cuivre. Tous ces métaux aujourd'hui. Combien
0: à peu près de métaux C'est énorme à comptabiliser. Alors, <rire> en fait, il faut il faut
1: comptabiliser un véhicule électrique classique par rapport à un véhicule ouais. thermique mmh. classique pour essayer de rester sur des choses qui sont à peu près comparables. On est entre 6 à huit fois plus de métaux embarqués sur le véhicule électrique sur les véhicules thermiques. Ces métaux, il a fallu aller les chercher. C'est ça. Et, euh, et on les, les, les a pas nécessairement... Énergétique on parle de local,
0: on les a pas nécessairement en France. Exactement. <rire> et, on pas et,
1: exactement. Donc, <rire> on, on a besoin de beaucoup d'énergie euh, pour aller les chercher. Euh, on a besoin également euh, d'utiliser de, des méthodes de raffinement qui sont très énergivores, encore une fois, mais aussi très polluantes, parce qu'on utilise beaucoup de mercure, beaucoup de cyanure, des choses très polluantes. On met des populations euh, à la fois des mineurs, mais aussi des populations autochtones, <rire> dans des sites de, de
0: drame humain qui ne se cache qu'à moitié. Euh, et finalement, on pointe du doigt le textile souvent en disant, on fait travailler euh, voilà, des, des, des gens en Asie euh, dans des conditions déplorables, les téléphones portables, mais on ne parle pas nécessairement de la voiture électrique.
1: <rire> on ne parle pas nécessairement du véhicule électrique. Euh, et euh, je, 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 je dirais même que, quelque part, <coughs> on n'en parle pas trop à dessein. Mm. Parce que, euh, effectivement dans les téléphones portables, on a également des, des mm. métaux. Mais les proportions sont infinitésimales par rapport à ce que l'on peut mettre dans des véhicules électriques. Et euh, l'un des secrets de moins en moins bien gardés de euh, l'industrie minière, c'est qui contrôle Mmh. les euh, gisements, et donc qui est en capacité aussi d'éventuellement faire du chantage au volume mmh. et de fixer les prix, d'être price maker, on appelle ça sur les marchés. Et lorsqu'on regarde les métaux dont on a besoin de façon critique, alors, on confond souvent métaux rares et métaux critiques, c'est pas la même chose. Les terres rares mmh. sont une certaine catégorie de métaux, et puis ensuite il y a les métaux critiques qui ont été qualifiés comme tels par le, la Commission européenne, du fait de notre dépendance vis-à-vis -vis de ceux-ci et de leur rareté relative. Et euh, ces métaux critiques dont on a besoin pour tout un tas de choses, notamment pour les véhicules électriques en grande quantité mais aussi si on veut réindustrialiser dont on a besoin pour la défense pour mmh. tout un tas de choses stratégiques et bien lorsqu'on regarde ces métaux sont détenus actuellement, enfin contrôlés sur le plan capitalistique par les Chinois à hauteur de 70 à 99% en fonction des métaux. Mmh. Ce qui nous met dans une situation de dépendance vis-à-vis d'intérêts étrangers qui sont, bah, qui sont des dépendances qui sont très fortes. Donc on sort quelque Alors part, d'une une a...
0: dépendance au pétrole pour aller vers une nouvelle dépendance aux métaux. Alors vous voyez en même temps en nous vend les gigafactories de, de batteries qu'on va créer en Europe justement pour assurer une souveraineté alors, pour assurer
1: le fait que l'ensemble de la valeur
0: ajoutée ne parte pas de l'autre côté mmh. euh, du, du
1: continent, et notamment du côté du côté chinois. Euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les Chinois, pour eux, c'est un peu jackpot, parce que les voitures électriques qui se vendent le mieux au monde, en dehors de Tesla, qui mmh. est une niche marché quand même assez mmh. haut de gamme, ce sont des véhicules chinois, avec un marché qui est protégé aujourd'hui, et qui le sera d'autant plus avec les tensions géopolitiques qui se dessinent pour le siècle à venir. Euh OK, euh, les batteries, bah, aujourd'hui, c'est de la technologie chinoise et effectivement de l'assemblage qui est fait essentiellement en Chine sur la base de, de, mine, de, de métaux qui sont aussi sous contrôle capitalistique chinois. Donc réinternaliser la production de batteries en Europe, j'ai envie de vous dire, c'est un moindre mal, mais mmh. ça ne gomme pas notre dépendance aux métaux dont on a besoin à périmètre constant au niveau euh, au niveau technologique mmh. pour pouvoir les, les produire ces
0: batteries là alors ça c'est sur la construction on a le même ce qu'on parle d'analyse de cycle de vie mais jusqu'au bout finalement si on compare les deux euh, la, la balance ne pense pas nécessairement du côté du véhicule électrique j'ai même lu une étude de l'agence européenne pour l'environnement qui parle d'émissions de NOx Hein, de particules dans la production des véhicules électriques alors vous parliez de diesel hein, le NOx sont là suffisamment mis en valeur on dit même que ça peut être une fois et demie à deux fois supérieure à celle des véhicules thermiques
1: absolument parce mmh. que les véhicules électriques sont deux fois plus lourds mmh. que les véhicules thermiques et euh, par, euh, bah, par par définition les, les, les systèmes de freinage sont ni nettement plus sa contribution et ça, ça génère des nox qui viennent bah, quelque part impacter la qualité de l'air dans, dans les villes où on veut mettre ces, ces véhicules électriques. Euh, donc oui, effectivement, quand on regarde l'ensemble de la chaîne de, de valeur, de l'extraction à la production énergétique dont on a besoin pour alimenter ces véhicules, mais oui, également... Oui, parce qu'on va les alimenter
0: les avec quoi quand on voudra les charger Parce que RTE reconnaît lui-même qu'il tient à peu près jusqu'en 2035 mais qu'après ça va être un peu compliqué. Hein. Alors RTE, se ce, ce, ce
1: <rire> veut c'est ce veut, très intéressant de parler d'RTE parce que que, effectivement, ça, ça démontre aussi notre incapacité à penser systémique. RTE, lorsqu'on va les voir, ils se veulent assez rassurants, car malgré tout, ils disent bon, si on arrive à électrifier 12 millions de véhicules circulant en France, on aura besoin de 6 gigawatts de capsets de production supplémentaires. Ça va. Ça va le faire. Ok, ça va le faire. Pourquoi pas Sauf que deux remarques. La première, c'est que si on a une interdiction de vendre des véhicules thermiques à horizon 2035, ça veut dire qu'avec le vieillissement du parc, globalement, l'idée, c'est que 2050, tout le monde soit à électrique. Donc, c'est un peu plus que 12 millions de véhicules qu'il va falloir électrifier. Mmh. Mais OK, ce pas le principal point qui me dérange. Le principal point qui me dérange, c'est que l'électrification des véhicules n'est pas le seul Usage industriel mm. qui nécessite de l'énergie supplémentaire. On a un développement exponentiel des services numériques, euh, des objets connectés. On veut réindustrialiser... Mm. De toute façon, le tous Europe les scénarios
0: sont tournés vers une, une forte demande en électricité. Donc, hein, pour donc, les scénarios donc il faut euh, produire plus
1: que ces 6 mm. gigawatts. Et quand j'observe les difficultés que l'on a aujourd'hui à construire le PR de Flamanville, qui génère euh, et, bah, des, 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 mm. des coûts qui sont colossaux, qui est des dépassements aussi temporels qui sont très importants. Euh, quand on regarde aussi les rapports sur l'état de notre filière nucléaire, qui nous disent qu'on a perdu quand même pas mal de compétences clés pour pouvoir produire de nouvelles centrales nucléaires, je me dis qu'il y a peut-être...
0: À un moment donné où l'équation va pas tout à fait s'équilibrer. Mais bon, je suis peut-être très pessimiste. <rire> bon, alors pourquoi on y va Enfin, je veux dire, il y a 8 milliards d'euros de fonds publics en France là pour, il y a notamment des aides, des primes, etc. Et là, euh, enfin, quand on vous écoute un peu et vous êtes pas le seul, hein, parce qu'il y a Giro économiste là dans une interview toute récente dans Oui demain, qui dit "Ok, la voiture électrique, mais alors low tech sans microélectronique, euh, presque sans sans moteur électrique sur la vitre, le GPS, on évite, faut que ça soit léger. Enfin voilà, un véhicule électrique, ok, mais euh, une, on va dire une smart électrique." <rire> qui est encore passe. Quoi. <rire> Donc, il y en a plusieurs qui euh, agitent le pompon, on va dire.
1: Non, si, si, si on y va, c'est pour plein de raisons. Certaines sont beaucoup plus entendables que d'autres. On a un vrai problème aujourd'hui euh, de pollution de l'air. Euh, on a un vrai problème aussi d'émissions de, de CO2, notamment sur les lieux où Bien circulent ces, ces véhicules. Donc, il euh, y, y a des urgences euh, climatiques qui sont, et environnementales qui sont, qui sont manifestes sur les lieux de consommation. Mais aujourd'hui, par euh, peut-être par précipitation, et peut-être parce qu'on ne veut pas sortir de ce vieux paradigme industriel où il faut faire à la fois de l'innovation sans casser la croissance, mmh. euh, par effet d'empilement, c'est-à-dire, je préserve un maximum les intérêts des industries historiques, et je rajoute éventuellement de nouvelles briques technologiques qui vont venir alimenter de nouveaux services, etc., qui ont créé de la valeur et généré de la croissance, et gérer de l'emploi, etc., bah, peut-être qu'on va un petit peu trop vite en besogne, et qu'on oublie, en fait, de regarder, finalement, quels sont l'ensemble des impacts environnementaux et sociaux que, que que porte en fait en creux ce type de transition Et il y a d'autres hypothèses qui sont euh, qui sont de l'ordre de l'hypothèse, mais qui, qui se tiennent lorsqu'on on y réfléchit, c'est qu'on peut aussi imaginer que euh, on puisse subir quelques pressions aussi, notamment euh, du côté chinois, pour accélérer la transition de notre mobilité vers des technologies nouvelles qui leur bénéficient très, euh, mmh. très clairement aujourd'hui. Dans quelle mesure, en fait, nos, nos, nos politiques, aujourd'hui, ne sont pas en partie contraintes par, euh, justement, notre nouvelle dépendance à ces métaux rares euh, et euh, peut-être une certaine soumission euh, à, des intérêts, à des intérêts bien compris
0: Alors, on disait qu'on n'avait pas de langue de bois ici. Vous l'avez bien prouvé en parlant de ce sujet, en tout cas du côté obscur des voitures électriques. Merci, Julien Pillot, donc économiste, enseignant, chercheur et conférencier. Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zero La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.